0: Lunes, 23 de mayo de 2022. La agenda del presidente nos lleva hasta Davos, un foro donde está muy presente la guerra en Ucrania. Noticias con Ismael el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afronta el Foro Económico Mundial de Davos como una oportunidad para exponer el potencial inversor que ofrece España de forma especial en el sector de los microchips en medio de la incertidumbre económica mundial agravada por la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo ha completado su equipo premiando a consejeros autonómicos en activo y recuperando referentes de la formación al tiempo que ha integrado en segundos puestos a miembros de la dirección de Pablo Casado y ha optado por la continuidad de los portavoces parlamentarios. Casi dos meses después de hacerse con el liderazgo de la formación, Feijóo ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para completar sus equipos, tanto en la dirección orgánica como en los grupos parlamentarios. Por otro lado, el presidente de los populares ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de desprestigiar la jefatura del Estado y todas las instituciones y ha prometido que su partido dará una capa de dignidad cuando llegue al gobierno. Escuchamos a Núñez Feijóo. Probablemente no haya ni una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad. Y les puedo asegurar que vamos a dar muchas capas de dignidad a las instituciones del Estado. Os garantizo que lo vamos a hacer. ...vamos a prestigiar nuestras instituciones... ...porque no son las instituciones del gobierno... ...son las instituciones de los españoles. Sin dejar la arena política... ...la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas... ...ha argumentado que el partido... ...ha propuesto la reforma del artículo 2... ...de la Constitución para garantizar... ...que España es una nación de ciudadanos... ...y territorios libres e iguales... ...para que no haya división de primera y segunda... ...si lo ha anunciado la propia Inés Arrimadas. Una iniciativa valiente... ...como es nuestro partido... ...reformista como es nuestro partido para cambiar el artículo 2 de la Constitución española y que des, deje de existir esa expresión de nacionalidades y regiones que da a entender que hay territorios de primera y territorios de segunda en España para garantizar que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Que se configuran 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas para que no haya ni ciudadanos de primera y de segunda ni territorios de primera y de segunda respuesta desde ferraz el portavoz de la ejecutiva federal del psoe felipe sicilia ha dicho que a su partido no le preocupa que deje de existir la distinción entre nacionalidades y regiones en la constitución como propone ciudadanos ya que le parece mucho más interesante poder cambiar otros términos como el de disminuir a nosotros de la constitución lo que nos interesa es que se pueda cumplir pero sobre todo, de cara a hacer algún tipo de reforma, nos parece mucho más interesante que podamos cambiar de la Constitución algunos términos que ofenden a muchas personas, como el término de disminuido, y en eso pues ni tan siquiera hemos podido encontrar el acuerdo de la derecha, que prefiere que haya todo un colectivo de personas que en la Constitución están denominadas bajo una palabra que les ofende y que la derecha no haya sido ni tan siquiera sensible a eso. Calviño descarta cambios fiscales generalizados. La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha descartado llevar a cabo modificaciones fiscales generalizadas. Advierte además de que este tipo de rebajas ponen en riesgo la responsabilidad fiscal. Todo ello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que deflactará el tramo regional del IRPF. Así lo ha anunciado la presidenta madrileña. La Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene de manera que si una familia ingresa más ese año su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación es decir si no hacemos nada lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar sería una subida de impuestos encubierta que lo único que hace es dificultar aún más el acceso de las familias a un coste de la vida que está en permanente crecimiento por todo lo expuesto. Mientras tanto Bruselas reclama una política fiscal prudente. La Comisión Europea ha pedido a España este lunes que garantice una política fiscal prudente durante 2023 limitando el gasto a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo y ofreciendo apoyo temporal a los hogares y a las empresas vulnerables al alza de los precios de la energía y a las personas que huyen de la guerra de Ucrania en este sentido. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño asegura que el gobierno ya prevé mantener una política fiscal prudente en 2023 que permita reducir los niveles de déficit y deuda públicos tal y como les recomendó este lunes la Comisión Europea. España apoya además la propuesta del Ejecutivo Comunitario de mantener suspendidas un año más durante 2023 las reglas fiscales comunitarias. Nadia Calviño. España ha venido apoyando una revisión de las reglas fiscales antes de que se reactivase íntegramente las normas, no antes de que se eliminase esa cláusula de escape que se ha venido aplicando desde que nos golpeó la pandemia y desde ese punto de de vista creo que es positivo que se extienda un año más ese, esa cláusula general de escape. En lo que toca a los bolsillos, la rebaja de la luz por el tope del gas oscilará entre el 11 y el 15 y el 20%. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha admitido que hay cierta incertidumbre para calcular la rebaja exacta del precio de la luz una vez entre en vigor el tope al gas para generar electricidad, pero mantiene que la previsión del Ejecutivo es que fluctuará entre el 15 y el 20%. La también vicepresidenta tercera del gobierno asegura, no obstante, que lo más importante es lograr la reducción del precio que ha habido en los últimos meses. El gobierno ucraniano ha abierto en Davos, donde el Foro Económico Mundial ha iniciado hoy su reunión anual, un éxito división dedicada a los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por Rusia desde que lanzó su invasión a Ucrania. Un espacio que ha sido muy concurrido en su primer día de apertura. La casa de los crímenes de Rusia es una exposición de fotos, mapas, vídeos y testimonios de las víctimas civiles de los ataques rusos, tanto testigos como supervivientes. Y se ha instalado en el mismo lugar que fue por muchos años la casa de Rusia. Y suben a nueve las comunidades que investigan contagios por viruela del mono. La comunidad valenciana y Aragón han sido las últimas en informar de positivos. Contagios. El Ministerio de Sanidad ha elevado de 7 a 20 los casos confirmados de viruela del mono en España, mientras que otros 16 que han dado positivo en un análisis preliminar están pendientes de resultados definitivos de secuenciación. En total y hasta hoy, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 67 casos sospechosos de monkeypox, nueve de las cuales han sido negativas y que, por lo tanto, se han descartado. Precisamente mañana, la evolución de esta nueva enfermedad infecciosa será abordada en el seno de la Comisión de Salud Pública y previsible también en el Consejo Interterritorial de Salud. Y terminamos. Yo nací para ser Este perra que canta Rigoberta Bandini nos viene con anillo al dedo para ilustrar esta noticia. Un youtuber japonés ha visto su sueño hecho realidad al transformarse en un Border coli de pelo largo. Lo ha hecho con la ayuda de una empresa de efectos. El hombre se gastó cerca de 15.000 euros en el traje hiperrealista de coli y está hecho con piel y pelo sintético. Que si yo ahora fuera perra no estaría aquí llorando. No estaría pues de esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual las 24 horas en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Un saludo de Ismael Arranz. El sonido es cosa de Gustavo Luna. Hasta mañana.